0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. In der heutigen Episode spreche ich mit Patrick Heizmann über das Thema Nahrungsergänzung. Er ist einer der bekanntesten Gesundheitsexperten im deutschsprachigen Raum. Er ist fünffacher Bestseller-Autor und in seinen Live-Auftritten erreichte er schon mehr als 400.000 Menschen. Ich bin übrigens eine davon. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, lieber Patrick. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Nora, danke für die Einladung.
0: Ja, super spannendes Thema. Und bevor wir so richtig reinstarten, erzähl mal ganz kurz, wie bist du denn heute in den Tag gestartet?
1: Also heute Morgen um 7 Uhr. Wir haben jetzt aktuell den Mitte Januar. Wir haben Außentemperatur heute Morgen minus 4 Grad. Und ich bin direkt nach dem Aufstehen zu meiner Eistonne und habe die mit dem Hammer aufgeklopft, weil sich da eine ordentliche dicke Eisschicht gebildet hat. Und war dann heute ausnahmsweise nur mal zwei Minuten drin. Normalerweise mache ich das drei. Aber ich wollte mir heute Morgen mal selber beweisen, dass man es nicht immer ins Extreme treiben muss. Weil ich bin leider so veranlagt, leider in Anführungszeichen, dass ich eben immer das Maximale ausreize. Und ich wollte sagen, okay, zwei Minuten, Eistonne reicht auch mal. Ja, danach gab es einen Kaffee und Frühstück mit der Familie.
0: Das klingt gut. Das wollte ich ehrlich gesagt Auto hören. Ist
1: kaputt gegangen heute. Oh nein. <lacht> Gar nichts Schlimmes. Zu War kalt. Ja, yeah, nee. Ich, <lacht> er hat sich da irgendwas in der Bremse verklemmt. Ja. So ist meine Woche gestartet. Heute ist ja Montag.
0: Heute ist ja Montag, stimmt. Ja, das wollte ich ehrlich gesagt auch hören. Ich verfolge das nämlich so ein bisschen. Und für alle, die zuhören und denken, so: hä, was ist denn eigentlich Eisbaden? Muss unbedingt bei dir vorbeischauen. Dann ist es wirklich ähm, spannend und auch ein bisschen lustig, dir dabei zuzuschauen, ja. ähm, wie, <lacht> wie du da so in die Eistonne ähm, kletterst. Genau, nun sprechen wir ja aber heute über Nahrungsergänzung. Wobei es im weitesten Sinne ja auch eine Ergänzung zur gesunden Ernährung, zum gesunden Lifestyle ist. Ähm, wäre auch ein spannendes Thema mal für sich. Ähm, aber zur Nahrungsergänzung äh, spalten sich immer noch so ein bisschen die Geister. Jedenfalls ist das meine Erfahrung, wenn ich mit Menschen spreche. Ähm, es ist immer noch so ein bisschen umstritten. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es mangelndes Wissen ist oder einfach auch so ja, die Herangehensweise äh, wird schon reichen. Hat ja früher auch, auch ausgereicht. Was sagst du denn den Menschen, die das sagen zu dir? Und ist es denn so? Brauchen wir es oder brauchen wir es nicht?
1: Zur ersten Frage, was ich zu diesem Menschen sage, ist nichts. Ja. Denn wenn jemand ähm, einfach nicht offen ist für neue Ansätze, dann macht es überhaupt keinen Sinn, ihn zu bekehren oder bekehren zu wollen. Das lasse ich. Wenn jemand zu mir kommt und merkt, okay, der Heizmann, der ist jetzt im 50. Lebensjahr, der ist nie krank, der ist hochgradig leistungsfähig und äh, der ist mental fit, dann kann es möglicherweise am Eisbaden liegen. Das sage ich nein. <lacht> <Das> <lacht> habe ich jetzt nicht mehr angefangen. Ähm, es könnte aber eben an einem grundsätzlich gesunden Lebensstil ergänzt durch sinnvolle Nahrungsergänzungen und ja, da bin ich überzeugt von und wenn dann Spruch kommt, ja die früher haben es ja auch ohne geschafft, ist richtig, aber früher war das Leben auch ein Ticken anders als heute. Brauchen wir unbedingt Nahrungsergänzung? Ich sage mal Nein, wenn wir so leben würden wie Ötzi, dann bräuchten wir es nicht. Und wenn wir auch unsere Lebensmittel selber anbauen würden, früher war das ein bisschen anders, früher hat Ötzi direkt vom Baum das gegessen, was er bekommen hat, da hat er keine Möglichkeit zur Lagerung. Und deswegen hat er das sehr frisch gegessen. Wir kriegen heute Bananen, die praktisch kein B-Vitamin mehr drin hat, kein Magnesium, weil die grün geerntet werden und dann auf dem Seeweg nachgereift werden. Wo sollen die genau diese wertvollen Stoffe, bilden können. Ich nehme jetzt nur Banane als Beispiel für viele, viele andere Lebensmittel. Es ist ganz klar, dass 30 Prozent einen Magnesiummangel haben und da geht man sogar von Werten aus, die gerade so als ausreichend gelten. Ausreichend ist Schulnote 4, es reicht aus, um keinen akuten Mangel zu haben, um daraus eine Krankheit entwickeln zu können. Aber wir sind weit weg von befriedigend, gut, gut. Und vor allem von sehr gut. Ich selber, ich setze schon mittlerweile seit ungefähr dem 20. Lebensjahr auf Nahrungsergänzung. Am Anfang wusste ich überhaupt nicht, wie man das richtig einsetzt. Ich habe mich jetzt 30 Jahre intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Ich muss auch sagen, ich bin natürlich ein bisschen vorbelastet äh, in diesem Gespräch, weil ich habe eine eigene Nahrungsergänzungsfirma, die seit sechs Jahren am Markt ist. Und wir haben Hunderttausende extrem zufriedene Kunden, das zeigt auch die Bewertung bei Trusted Shops. Wir haben da weit über 40.000 4- und 5-Sterne-Bewertungen und das nur unabhängige Plattform. Und das, was mir halt immer wieder auffällt, ist, dass die Menschen, die am Anfang auch mal dagegen waren und dann vielleicht mal angefangen haben mit 1, zwei Nahrungsergänzungen, ich will doch niemals einfach nach dem Gießkannenprinzip alles oben reinkippen, das bringt wenig, aber dass die sehr schnell merken, dass es ihnen deutlich besser geht. Klassisches Beispiel sind Standard Nahrungsergänzungen wie Vitamin D, Omega-3 und eben das gerade schon angesprochen Magnesium.
0: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wenn, wenn du jetzt sagst, man muss jetzt nicht eine Riesenpalette äh, nehmen, um zu starten, sondern einfach mal vielleicht ein paar Basics, dann wären das auch die drei, oder?
1: Ja, das mit der Riesenpalette ist immer eine Definitionssache. Also wie man sehen würde, was ich jeden Tag da nehme, das ist schon viel. Ich würde mal schätzen, sind zwölf oder dreizehn Nahrungsergänzungen. Aber nur mal das, um ins Verhältnis zu setzen. Es gibt einen Menschen, den ich schon etwas länger beobachte in Amerika, Brian Johnson, das ist ein Longevity-Experte, der jedes Jahr 2 Millionen US-Dollar ausgibt. Der hat sehr, sehr reich seine Firma verkauft. Also da richtig viel Geld, hat. der kann das machen. Und der nimmt zum Beispiel jeden Tag 100 Nahrungsergänzungen. Und er hat ein Ärzteteam aus 30 Ärzten um sich herum. Dafür investiert er 2 Millionen Dollar pro Jahr, um jeden messbaren Wert zu messen. Und wenn ein solcher Mensch sich so intensiv, also noch intensiver geht es gar nicht, sich mit diesem Thema beschäftigt und selbst er 100 Nahrungsergänzung am Tag zu sich nimmt, also ich kann fast nichts mehr anderes essen. Das ist natürlich auch dann schon aus meiner Sicht nicht das, was unbedingt notwendig ist. Ganz, ganz klare Aussage. Aber wenn er das schon so macht, dann wird es einen sehr guten Grund haben. Und nochmal zurück auf die Frage. Das, was ich meiner Community, und die neuen Kontakt zu mir bekommt, immer empfehle, sind genau diese drei eben genannten Nahrungsergänzungsstandards. Nochmal Vitamin D, am besten mit einem K2 noch dazu. Dann eben das Omega-3, möglichst hochwertig, das ist wichtig. Das ist Fischöl, das Ganze gibt es auch auf Algenölbasis. Und eben ein gutes Magnesium, ein bisschen ein Magnesium Zitrat, weil es lecker schmeckt nach Zitrone. Und weil es auch hitzestabil ist, man kann es sich wunderbar eine Tasse Tee anrühren. Weil durch diese drei merkt man sehr schnell, dass sich ein bisschen was verändert am Mindset an der Stabilität der Gesundheit. Vor allem Vitamin D im Winter finde ich ein extrem interessantes Beispiel. Und ich habe schon einige YouTube-Videos, Podcast-Folgen zu diesem Thema gemacht. Und wenn man sich da mal die Kommentare dazu drunter anschaut, also unter diesem YouTube-Video, für mich ist das mehr als eindeutig. Das geht weit über dieses, ähm, ja, das ist alles nur ein, ähm, wie ist dieser ähm, Effekt, Pseudo-Effekt?
0: Ja, Na, ähm, da Placebo. Da das Wort? Placebo. Placebo, danke schön. ja.
1: Das geht weit darüber hinaus und mittlerweile ist auch die Wissenschaft ganz klar auf der Seite von Vitamin D, auch wenn es immer wieder, und das macht mich sehr traurig und ich mache auch ein dickes Fragezeichen dran, woran das liegen könnte, dass immer wieder über die Medien verbreitet wird, dass eben Vitamin D unnütz ist, dass wir ausreichend versorgt sind, was sogar das RKI dementiert, also die meisten Menschen sind eher unterversorgt und dass eben Vitamin D anscheinend sogar gefährlich sein soll. Ja, es kann gefährlich werden, wenn man es wie bekloppt reinballert, wenn man zehn Liter Wasser innerhalb kurzer Zeit trinkt, dann stirbt man daran durch Elektrolytverschiebung. Da wird auch nicht in den Medien gewarnt. Mhm. Und wenn ich eben Vitamin D wie Bonbons einwerfe, und nach dem Motto mehr bringt mehr, dann ist es natürlich auch totaler Bullshit. Ja. Und dann kann es problematisch werden. Es wird nicht gleich zum Tod, aber es wird ungemütlich. Aber da muss man wirklich extreme Dosierung nehmen. Aber dass mal da draußen erklärt wird, was durch eine vernünftige Dosierung erreichbar wird, gerade im Krankheitsfall. Es wird immer wieder Werbung gemacht für covid impfung für Grippeimpfungen. Ich, da halte ich mich raus aus dieser Diskussion, das ist nicht mein Fachgebiet, aber ich möchte auf der anderen Seite unbedingt mal dazu motivieren, sich mit dem Vitamin-D-Thema intensiver zu beschäftigen, was das für eine extrem wichtige regulatorische Wirkung hat auf unsere Immunabwehr. Ja, und ähm, vielleicht auch noch ein ganz einfaches Beispiel. Ötzi war früher permanent draußen. Das ja. heißt, er war vom frühen Frühjahr bis zum späten Herbst draußen, wo er eben durch die Sonne genügend Vitamin D über das ganze Jahr produzieren konnte. Der hat ja auch keine Sonnenschutzcreme. Das erwähne ich deshalb, weil sobald man sich Schons Schonschutzcreme aufträgt, hat man praktisch keinerlei Vitamin D-Produktion mehr. Und er konnte sich eben von frühen Frühjahr über, das, über die ganzen letzten, nächsten Monate an diese Vitamin D, ähm, an, an die Sonnenstrahlung anpassen und hat eben extrem gute Spiegel-Vitamin D aufgebaut. Und wir hocken heute ganzjährig in unseren Höhlen und kriegen letztendlich viel zu wenig Sonnenlicht ab. Und wenn der Arzt sagt, man muss nur das Gesicht und die Hände in die Sonne halten, dann muss ich leider sagen, dann ist er für dieses Thema absolut disqualifiziert. Und das wissenschaftlich ganz klar nachweisbar. Da würde ich mir keinen Tipps vom Arzt holen bezüglich Vitamin D, wenn er so einen Sorry-Bullshit behauptet. Und wenn man den vitamin d spiegel einmal messen lässt, und dann eben einen Wert von unter 40 Nanogramm pro Milliliter Blut entdeckt. Und das wird bei den allermeisten Menschen der Fall sein, die noch nie Kontakt zu vitamin d Ergänzung hatten. Da macht es sehr viel Sinn, den Spiegel auf einen Wert von mindestens 40, eher Richtung 50 und 60 aufzufüllen. Und das geht relativ einfach und vor allem ist es extrem günstig. Die Jahresdosierung Vitamin-D kostet ganz grob irgendwo zwischen 15 und 25 Euro je nach Hersteller. Hersteller, ganz grob die Jahresdosierung für einen ja. guten gesunden Vitamin D-Spiegel. Ja. Und jetzt noch abschließend, um einfach das, also diese Botschaft richtet sich jetzt an die Skeptiker, die immer noch mutig genug sind, jetzt nicht abgeschaltet zu haben, weil es ja von vornherein <lacht> wissen, Ergänzung bringt ja gar nichts. Schade, Erkenntnisresistent ist das dann, was langfristig sogar aus meiner Sicht gesundheitsgefährdend ist. Aber vielleicht mal etwas zum drüber nachdenken. Wann ist denn die größte Grippeanfälligkeit über die Jahre verteilt? Jetzt nicht aktuell, weil wir hatten jetzt gerade eine sehr, sehr große Grippewelle. Aber normalerweise, das kann man ganz klar auch per Statistik nachweisen, ist es im Januar und Februar. Und wann haben wir den niedrigsten Vitamin-D-Spiegel ohne Nahrungsergänzung? auch ganz auch klar dann. Februar, weil im März kommt langsam die Sonne wieder raus oder ist steht höher am Horizont und ähm, dann kann man auch wieder ein bisschen Vitamin D produzieren, dann nimmt eben das Krankheitsgeschehen langsam ab und ich finde, das ist keine Kausalität, aber ist eine sehr gut nachvollziehbare ähm, Korrelation. Und einfach mal Vitamin D zu testen, anzufangen über den frühen Herbst, über den Winter, das ist eben das, was aus meiner Community enorm häufig als Feedback bekommen dass sie zum ersten Mal ohne irgendeine Erkältung oder einen ganz, ganz leichten Infekt über den Winter gekommen sind. Ja. Und dazu möchte ich ja motivieren.
0: Ja, und das geht ja auch nicht über Nahrung. Ne? Also wenn du jetzt von, von Vitamin, Vitamin D, D sprichst, geht nicht. eben nicht über die Nahrung. Ja.
1: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir hier, jetzt zum Beispiel schon ziemlich tief im Thema drin, aber ich habe jetzt ein plakatives Beispiel rausgenommen, wo man es logisch nachvollziehbar erklären kann, warum wir heute durchaus Nahrungsergänzung brauchen, weil wir eben nicht mehr vom frühen Frühjahr bis im späten Herbst draußen sind. Aber eines möchte ich ganz klar vorneweg schicken. Nichts, aber auch absolut gar nichts, geht über eine gesunde Basisernährung. Ich halte auch Nahrungsergänzung für völligen Humbug, wenn man auf der anderen Seite sich von Fastfood Food und ja. äh, billigstem Fleisch ernährt und nur ähm, Zuckerplöre trinkt. Und dann bringen Nahrungsergänzungen gar nichts. Dann kann man es auch bleiben lassen, ganz ehrlich. Also erstmal die Basis schaffen. Und wenn mhm. die einigermaßen stimmt, die muss weit weg von perfekt sein. Das ist überhaupt nicht notwendig. Der Körper kann extrem viel tolerieren. Und wenn man die wichtigsten Basics einhält, wie zum Beispiel regelmäßige Proteinversorgung, vielleicht nicht ganz so viel Getreideprodukte. Und wenn Getreide, Vollkorn, mehr Gemüse, die Standards eben. Und wenn es geht, eben ja nur. Wasser trinken oder Tee trinken, das sind die Standards, die tun ja. weh, weil viele schaffen es nicht von jetzt auf gleich, aber wenn die nicht stimmen, dann machen Nahrungsergänzung auch relativ wenig Sinn.
0: Ja, aber so sagt ja das Wort schon, es ne? das heißt ja Nahrungsergänzung, also eine Ergänzung zu, also so ja. ist es ja. Das ist ja, äh, sagt ja schon eigentlich alles aus. Du ja. hast gerade äh, erwähnt, was ich super spannend fand mit ähm, ja, diesem finanziellen Rahmen, also dass beispielsweise Vitamin D nicht super teuer ist. Ja, übers Jahr verteilt. Ähm, ich höre immer wieder so das Argument, ja, kann ich mir halt nicht leisten. Ja, das ist auch oft mit gesunder Ernährung. Nun sprechen wir aber heute über Nahrungsergänzung. Und wie du jetzt schon gesagt hast, mit Vitamin D ist ja nicht so teuer. Also, wenn man mal so diese Basic nimmst, nimmt, also du hast vorhin die drei genannt, aber vielleicht kannst du ja noch zwei, drei ergänzen. Was würdest du denn sagen, im Schnitt... Was gibt man so im Monat aus, um die zu decken? So Minimum.
1: Für die drei Nahrungsergänzungen, die ich genannt habe.
0: Ja, vielleicht noch, wenn weiß ich nicht, vielleicht noch Vitamin C, wenn jetzt gerade E-Erkältungswelle ist oder sowas.
1: Ja, und das ist eben genau die Problematik, weil mhm. Nahrungsergänzung ist eine relativ individuelle Geschichte. Das ist auch ein Grund, warum wir auf unserer Vita Moment Homepage einen Produktberater haben, weil gerade Frauen, ich sag mal so grob jenseits der 40, die haben ganz häufig Probleme mit der Schilddrüse, ohne es wirklich zu wissen. Und über einen, so einen Produktberater bekommt man schnell mit, okay, äh, ja stimmt, dies und jenes, diese Symptome habe ich, äh, jenes mache ich nicht richtig, dann könnte es Sinn machen, dass ich zum Beispiel unbedingt auch Jod und Selen nehme. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Deswegen ist es ganz schwierig, da eine Zahl dran zu machen. Das kann von bis sein. Das kann von, ich sage jetzt mal, 10 Euro im Monat sein bis zu 100 Euro im Monat. Eine Frage, die man dem immer davor stellen sollte, ist, wie viel ist einem die Gesundheit wert? Denn ich habe das Gefühl, gerade in Deutschland, da leben wir gefühlt in einer Vollkasko-Mentalität. So nach dem Motto, ich zahle ja Beiträge an die Krankenkasse und die sind gehörig. Man muss sich fragen, von was die alles ausgegeben werden. Das wäre jetzt wieder ein anderes Thema, ein ja. anderes Podcast-Thema. <lacht> aber es wird eben nichts für die Prävention ausgegeben. Und ich höre immer ganz häufig, dass ja der Arzt zahlt mir mein Vitamin D nicht. Da sage ich, ja okay, aber bist du nicht bereit? Oh ja, maximal 25 Euro zu zahlen. Das sind im Monat 2 Euro, äh, Euro ungefähr pro Monat. Ja. Für eine wichtige und das, ich habe jetzt gerade die teure Variante gewählt. Also ich habe ja vorhin gesagt, das geht doch schon ab 15 Euro. Und da muss man sich fragen, ob einem das die Gesundheit wert ist und ob ich bereit bin, diese Verantwortung für meine Gesundheit zu übernehmen. Und nicht zu sagen, ja, wenn es die Kasse nicht zahlt, dann mache ich es nicht. Weil dann ist man irgendwann krank, weil man eben dann nicht ausreichend versorgt ist, sondern mangelhaft oder ungenügend. Dann geht man zum Arzt, bekommt dann meistens kostenlos ein Medikament. Das aber keine Ursachenbekämpfung macht, sondern Symptombehandlung. Und dieses Medikament, wenn es ordentlich wirkt, hat häufig auch ordentliche Nebenwirkungen. Und dann manövrieren wir uns in einen Lebensstil hinein, der alles andere als äh, gewollt ist, bin ich mal ganz vorsichtig in meiner Aussage. Nur weil wir nicht bereit waren, selber die Verantwortung zu übernehmen, weil wir von vornherein gesagt haben, Nahrungsergänzung viel zu teuer. Ein Vitamin-D-Test, den ich immer empfehlen würde, kostet irgendwas zwischen 25 und maximal 35 Euro, so ungefähr. Ja, und kann man ganz kann easy man, beim
0: Hausarzt machen.
1: Kann man beim Hausarzt machen. Ich möchte aber schon mal vorneweg warnen, dass der Hausarzt da nicht immer einverstanden ist. Weil Ärzte sind Akutmediziner. Die können super das perfekte, passende Medikament, also perfekt nehme ich jetzt mal weg, das passende Medikament, ähm, Verschreiben, um ein bestimmtes Symptom herunterzuregulieren. Das machen die gut, das ist wichtig, weil die meisten, die meisten Menschen wollen ja gar nichts am Lebensstil verändern. Herr Doktor, ich habe permanent Kopfschmerzen, was soll ich tun? Ja, dass es vielleicht eben schlechte Ernährung, Schlafmangel und so weiter ist, dass es zu viel Stress ist. Nee, da verschreibt Kopfschmerztabletten ähm, und dann war das Thema erledigt. So, und wenn man aber bereit ist, über diesen Tellerrand rauszugucken, und das tun Ärzte eben leider häufig nicht, weil die sind einfach in ihrer Schulmedizin verhaftet. Ich, ich mache das jetzt auch äh, gerade sehr pauschal, weil es gibt Ärzte, die kennen sich damit aus, die interessieren sich dafür. Und die möchte ich auch unbedingt in Schutz genommen wissen. Aber ich kriege es halt aus meiner Community mit. Der Arzt ähm, ist nicht bereit. Der sagt, Vitamin-D-Messung ist ein Blödsinn. Das bringt alles nichts. Das ist ein Hype. Und dann geht man mit gesenktem Kopf aus der Praxis raus und hat eben letztendlich ist einmal mehr frustriert, und deswegen kann man auch solche Tests natürlich für zu Hause machen. Das ja. geht auch.
0: Ja, ja, ist auch nicht schwierig möglich. Aber weil du vorhin das gesagt hast, dass einem das oft nicht wert ist, ne? beispielsweise zwei Euro im Monat dafür auszugeben. Im Umkehrschluss, also für die schlechten Dinge in Anführungsstrichen, gibt man ja aber schon Geld aus. Ja? Also Sei es jetzt mal Zigaretten, Alkohol, also nur mal so, um, um so ja. ein paar zu nennen. Ja? Also ja. die andere Seite ist die andere Seite der Medaille. Und das finde ich schon wichtig zu erwähnen. Und das ist ja nicht wirklich jetzt so viel Geld, dass man jetzt sagen müsste, geht gar nicht. Jetzt
1: sind immer die Frage, was ist es mir wert? Ja. Das ist die entscheidende Frage. Und ich ähm, bin jetzt bestimmt keiner, der eine Glaskugel zu Hause hat. Aber wenn man sich das Gesundheitssystem und die hm. Entwicklung der Bevölkerung so anschaut, dann ist es, glaube ich, keine Raketenwissenschaft, um hier sagen zu können, dass es später deutlich teurer sein wird, gesund zu bleiben.
0: Ja. Es ist nicht da bin ich mehr, ganz bei dir.
1: Nicht mehr in dieser Masse finanzierbar. Und deswegen wird es auch immer irgendwie mehr Kassenbeiträge, mehr Zuzahlung geben, mehr Eigenverantwortung. Und die Eigenverantwortung zurück zu übernehmen, die ist Je früher, desto einfacher wird es. Weil wenn man ganz, ganz tief unten drin hängt, dann wird es natürlich umso schwieriger, da aus diesem Loch der Krankheiten wieder rauszukommen. Und nochmal ganz kurz zu den Medikamenten. Medikamente nochmal, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man den verstanden hat, ist man schon mal einen Schritt weiter. Medikamente sind. Immer Symptombehandler. Nicht immer, wobei es gibt auch einige, die sind Ursachenbehandler, wie zum Beispiel ein Antibiotikum, das macht ja auch die Ursache kaputt, nämlich schädliche Bakterien, keine Frage. Aber die meisten Medikamente sind Symptombehandler und keine Ursachenlöser. Und Nahrungsergänzungen gezielt eingesetzt, die können auch mal ein gewisses Defizit so ausgleichen, dass die Ursache der Krankheit bekämpft wird. Ein einfaches Beispiel ist Kopfschmerzen. Kopfschmerzen ist ja sehr vielfältig, aber auch da weiß ich aus meiner Community und das war auch das erste Produkt, was wir bei Vita Moment auf den Markt gebracht haben und wir haben da so viel Feedback bekommen, dass wir auch sehr motiviert waren, da weiter gute Produkte an den Markt zu bringen. Ganz viele Menschen haben einen Magnesiummangel und haben deshalb auch zu häufig Kopfschmerzen, als sie es eigentlich haben müssten. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Magnesiumcitrat ist ebenfalls ein enorm günstiges Produkt und es ist nun mal so, es gibt halt eben Firmen beziehungsweise es gibt ähm, Firmenkomplexe, die haben was dagegen, dass man die Ursache bekämpft. Und es ist viel einfacher, hochwirksame Produkte aus der Natur und nichts anderes sind der Nahrungsergänzung letztendlich, weil man eben gezielten Produkt dann zuführt, die zu bekämpfen um eben dann eigene patentierbare Medikamente für dramatisch höheres Geld zu verkaufen. Muss man ganz klar sagen, und da bin ich ja nicht mehr böse, das ist eben der Kapitalismus. So funktioniert er, darin leben wir. Das muss man so akzeptieren. Was wir nicht akzeptieren müssen, ist, ob wir uns dem ergeben oder eben selber auf Ursachensuche gehen.
0: Ja, 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 und in der Eigenverantwortung. Ich stelle schon oft fest, dass wir schon dazu neigen, der Mensch grundsätzlich, wir wollen die Wunderpille. Ja, es ist natürlich immer einfacher zu sagen, gib mir mal XY und dann ist alles prima. ja. Und das ist vielleicht auch das, was das Gesundheitssystem so ein bisschen vorgaukelt oder was auch diese Götter in Weiß sozusagen ähm, ja, so, so mitgeben. Ähm, und davon müssen wir, glaube ich, ein bisschen wegkommen. Ja, also selber sich informieren. Und das ist heute überhaupt kein Problem. Ähm, die Flut an Informationen ist meistens sogar so groß, dass wir es gar nicht mehr so richtig filtern können. Und deswegen finde ich das auch super. Äh, solche Podcasts beispielsweise, wo man knapp... Und zusammengefasst Informationen hat ähm, und sich informieren kann über gewisse Themen und nicht mehr alles glauben muss, was, weiß ich nicht, am Sonntagabend äh, auf ARD kommt. Darf ich das hier sagen? vorsichtig.
1: Ja, die Problematik ist, dass alle die, die jetzt noch zuhören, das werden tendenziell, wenn wir jetzt da mal eine Statistik machen würden, werden die sein, die schon eine Nahrungsergänzung nehmen und sich jetzt wieder einmal mehr bestätigt fühlen. Hm. Es wird aber auch welche gegeben haben die haben diesen Podcast nicht mal angeklickt, weil sie gelesen haben, es geht um Nahrungsergänzungen. Und die haben ja sowieso eine vorgefertigte Meinung und man versucht immer, seine eigene Meinung zu verteidigen und findet immer irgendwelche Argumente für seine Meinung, was völlig normal ist, völlig ja. normal. Ja. Das ist überhaupt nicht abwertend, weil wir leben mit einer so hochkomplexen Welt. Da brauchen wir Schubladendenken, damit wir eben mental da einigermaßen durchkommen. Und wenn man dazu noch relativ wenig Energie hat, weil es sich mit Dingen auseinanderzusetzen, das braucht enorm viel Energieressourcen. Und diese Energie ist bei jedem Menschen beschränkt, begrenzt. Das ist auch völlig normal. Und wenn ich schon aufgrund meines Lebensstils, der vielleicht nicht so gesund ist, und ich durch irgendeine Krankheit angeschlagen bin und die Krankheit viel Energie benötigt, dann habe ich diese Energie nicht mehr, um mich mit einem ganz neuen Thema mal von der anderen Seite auseinanderzusetzen. Und das sind die Menschen, die ja wahrscheinlich gar nicht mehr dabei sind. Aber gut, wenn wir die zumindest erwischen, die schon Nahrungsergänzung nehmen und sich einmal wieder bestärkt fühlen, dass es eben durchaus Sinn machen kann. Nicht alle Nahrungsergänzung. Und da muss ich auch sagen, es gibt leider, leider, leider ganz viele schwarze Schafe am Markt. Ich habe da auch schon heftige Dinge, auch gerade in Bezug zu Vitamin D erlebt, sodass eben die Warnungen durchaus auch mal Berechtigungen haben. Hm. Nur, das sind eben diese wenigen schwarzen Schafe, die 95 Prozent der seriösen Anbieter, ja, so viele werden es nicht ganz sein, <lacht> die einfach die Mehrzahl der seriösen Anbieter dann eben mit in den Dreck ziehen. Und das ist immer sehr ärgerlich. Da braucht man schon jemanden, zu dem man Vertrauen aufbauen kann. Und dann macht das sehr viel Sinn.
0: Was würdest du denn sagen, woran erkennt man denn die schwarzen Schafe oder wo man Vertrauen haben kann?
1: Ah, Das ist leider nicht so einfach. Es sollten Unternehmen sein, die zum Beispiel sich regelmäßig unabhängig, wichtig, unabhängig zertifizieren lassen. Ich kann jetzt nur von meiner Firma sprechen, weil wir machen das beispielsweise so, wir gehen da auch die sogenannte Extrameile. Jedes Mal, wenn wir eine neue Produktcharge produzieren lassen, dann lassen wir das jedes Mal neu zertifizieren. Warum? Wenn irgendjemand um die Ecke kommen würde und sagen, ja, durch Ihr Produkt habe ich hier eine Überdosierung, blub, dann können wir ganz genau nachvollziehen, okay, das war aus der Charge, hier ist der Beleg dazu, das stimmt nicht und äh, somit sichern wir uns ab, das kostet uns natürlich Geld, gibt aber auch gerade dem Kunden die höchstmögliche Sicherheit, die er haben kann. Dann kommt noch mit dazu, dass wir mittlerweile ein sehr großes Unternehmen sind und große Unternehmen werden auch viel, viel mehr beobachtet als kleine Unternehmen, die frisch in den Markt kommen und die alles Mögliche behaupten können, nur um eben irgendwie ein paar Kunden abzugrasen. Das sind wir, über diesem Status sind wir schon weit drüber hinaus. Das wussten wir auch früh. Wir haben von Anfang an mit diesen ganz seriösen Mitteln gearbeitet. Das war uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, gerade weil es eben so viel schwarze Schafe gibt.
0: Ja, das finde ich nochmal einen guten Hinweis, den du da bringst. Und für die, die jetzt noch dabei sind und wahrscheinlich auch schon sich mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigt haben, ähm, ich glaube, es gibt auch viele, die nehmen schon seit vielen Jahren Nahrungsergänzung und sagen, irgendwie finde ich fühle ich mich doch nicht besser. Hm. Findest du es wichtig, in regelmäßigen Abständen wirklich mal zu checken, was ist denn gerade, also wie viel, hab, wie viel Vitamin D habe ich? ne Also beispielsweise hm. Vitamin D, aber auch die anderen äh, Blutwerte, um wirklich mal so einen Rundumschlag zu haben oder einfach auch zu wissen, was brauche ich denn, was brauche ich denn nicht?
1: Ja, definitiv. Die Problematik hier ist wieder, das ist eine Sache des Geldes denn wenn man wirklich eine umfangreiche Blutmessung macht, und ich rede jetzt nicht von dem großen Blutbild, was nee. alles andere als groß ist, aber so wird es eben gerne gekennzeichnet und das ist aus meiner Sicht ein winziger Bruchteil von dem, was man machen kann, das Ganze kostet Geld. Wenn man dann mhm. noch das Mikrobiom testet, also die Darmflora über einen Stuhltest oder Speicheltest und Hormone testet, Cortisol zum Beispiel, Tagesverlauf, dann ist man ganz schnell bei 2000 Euro. Und jetzt frage ich, wer kann sich das leisten? Mhm. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich mit dem Thema ganz gemütlich beschäftigt. Ich lade alle dazu ein, sich auch mit mir zu beschäftigen, wer mich bisher nicht kannte, über YouTube-Videos oder einfach mal die Seite vitamoment.de. Also vita, oder auch dein Podcast. Mhm. Moment wieder Moment oder dem Podcast, ganz genau, dass man einfach immer mehr aufschnappt und sagt, boah, stimmt, das könnte es sein. Nur ein Beispiel, Energiemangel, gerade bei Frauen, hängt sehr häufig mit einem viel zu niedrigen Eisenspeicherwert, dem sogenannten Ferritin zusammen. Was sich logisch erklären lässt, Frauen sind tendenziell mehr Vegetarier, Veganerinnen als Männer, also von der Tendenz her. Frauen haben Menstruation, wenn sie eben noch nicht, in und durch die Wechseljahre durch sind und verlieren jeden Monat Blut und das daran gebundene Eisen. Eisen. Im Blut ist ja sehr viel Eisen. Und dann haben sie niedrige Speicher. Und Eisen ist so unglaublich wichtig, gerade für Energie. Und wenn sie sagen, okay, ich bin Vegetarierin oder Veganerin, habe mich noch nie damit beschäftigt, habe einen Energiemangel seit Jahren, ich nehme schon Vitamin D, ich nehme Omega-3, ich nehme Magnesium, um bei einem Beispiel zu bleiben, aber ich habe keine Energie. Dann würde ich immer gucken Ferritin und dann würde ich immer, wenn es um Energie geht, um, um Leistungsfähigkeit, die Schilddrüse testen, den sogenannten TSH-Wert, aber wichtig, auch das freie T3, das freie T4 und vielleicht einmal zur Sicherheit einen sogenannten Antikörpertest, ob möglicherweise eine autoimmunologische Lage vorliegt. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Ist auch alles bezahlbar. Das sind keine, das, das sind wir in einem Bereich, das ist weit unter 100 Euro, würde ich sagen, wenn ich sowas beim Arzt in Auftrag gebe. Nur, der Arzt muss es mitmachen. Ich würde nicht vom Arzt verlangen, zahl mir die Werte, mir geht es nicht gut. Warum? Der Arzt hat ein Budget und wenn das Budget ausgegeben ist, dann muss er sozusagen drauflegen. Da muss er sie irgendwo beim anderen Patienten abziehen. Und das machen die Ärzte nicht gerne. Und deswegen reden sie, solche Messing auch gerne schlecht, braucht man nicht, alles Blödsinn, TSH reich, bliblablub, Kartoffelsuppe. Also so muss man eben an dieses Thema rangehen. Langsam und motiviert. Ohne Hektik.
0: Mhm. Also sich erstmal informieren, dass man auch gestärkt dann quasi äh, dem Arzt begegnen kann sozusagen und einfach auch dranbleiben.
1: Ja und Vorsicht, viele Ärzte sind auch schnell beleidigt, das höre ich auch immer wieder oder gekränkt, aber die sagen das nicht so, wenn die Patientin kommt und bestimmte Werte messen lässt, weil sie eben zum Beispiel ein YouTube-Video gesehen hat, warum das freie T3 so wichtig ist oder was ein Reverses T3 ist. Das häufig äh, bei Entzündungen und bei Stress im Körper entsteht und eben auch die Stoffwechsellage deutlich verändert. Und wenn plötzlich dann die Patientin mehr weiß und der Arzt das noch nie gehört hat, weil er lernt das schlichtweg nicht. Das mhm. kann man überhaupt kein bisschen übel nehmen. Was der kann, ist perfekt akut behandeln, aber eben keine Prävention. Das hat er nicht gelernt, wenn er nicht spezielle Fortbildung in diesem Bereich gemacht hat. Man darf da überhaupt nicht böse sein und genauso würde ich auf den Arzt, auf die Ärztin zugehen. Die können es nicht in diesem Fall und das muss man denen auch sagen, ich habe vielen viel informiert, die Zeit haben sie gar nicht, sie haben so viele Patienten ja, denen sie helfen müssen, aber ich habe da mal eine ganz wichtige Frage und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie mich dabei ein bisschen unterstützen würden. Wenn man so auf eine Ärztin auf einen Arzt zugeht, dann kriegt man doch eher ein anderes Feedback, als ich möchte gerne mal mein Ferritin wissen und das RT3 und FT3. Ich weiß, das machen sie normalerweise nicht, aber wenn man so auf einen Arzt zugeht, dann macht er natürlich erstmal zu. Das ist doch eine völlig ja. normale Reaktion.
0: Ja. Jetzt ist es ja hier ein Podcast für Eltern. Daher auch die Frage, ist Nahrungsergänzung für Kinder auch wichtig?
1: Das ist leider ein ziemlich komplexes Thema. Mhm. Meine Kinder bekommen regelmäßig zum Beispiel Algen-Omega-3, das nehmen sie auch völlig problemfrei. Das Gute ist, das schmeckt sehr neutral, also gerade das von Vita Moment, jeden Tag zwei Pipetten voll, dann bekommen sie natürlich Vitamin D und ich kann auch nur, ich darf auch nur das sagen, was ich bei meinen Kindern mit Vitamin D mache, ich habe die Werte auch schon gemessen, ich gebe meinen Kindern pro 10 Kilogramm Körpergewicht 1000 Einheiten Vitamin D. Also pro 10 Kilogramm Gewicht 1000 Einheiten über die Wintermonate, die sechs Monate von Oktober bis März ungefähr. Und von April bis September gebe ich dann die Hälfte. Also praktisch pro 20 Kilogramm ungefähr 1000 Einheiten. Ja. Ich vergesse das auch mal einen Tag, das ist völlig normal. Aber so mache ich das. Mhm. Und ähm, mit den anderen Vitaminen, es sind halt eben Kapseln. Genau. Und Kapseln Kindern zu geben, mein Neunjähriger und auch meine Tochter mit 13, ich will gar nicht, dass die im Moment Kapseln schlucken, dann lasse ich das auch weg. Mhm. Ich gucke eben, dass sie sich einigermaßen gesund ernähren und ja, mit und 39 Jahren, das ist bei uns zu Hause nicht anders als in anderen Familien. Die Kinder freuen sich nicht total über gesunde Ernährung und die essen auch das, was man als nicht gesund bezeichnen würde. Das haben wir auch hier, die müssen damit ja in dieser Welt umgehen lernen. Es ist manchmal schon schwierig für jemanden, der sich so intensiv mit diesem Thema auskennt, aber das ist halt eben das echte Leben. Ja. Wir leben vor, das ist das Entscheidende, das kriegen meine Kinder natürlich auch mit. Und ähm, was wir bei Vita Moment haben, was meine Kinder auch bekommen, sind Gummibärchen. Mhm. Gummibärchen mit einer sehr guten Abdeckung von den wichtigsten Vitaminen und Mineralien. Das ist auch etwas, was bei uns enorm gut angenommen wird. Also von den Eltern, die ihren Kindern was Gutes tun wollen. Zwei mhm. Gummibärchen am Tag und die haben eine super grundlegende Versorgung. Das bekommen sie auch. Ne?
0: Ja, das ist ein guter äh, Hinweis, weil ja, das mit den Kapseln, also meine Kinder sind ja noch ein bisschen kleiner, die sind vier und sechs, Yes. Ähm, die Tropfen nehmen die problemlos, ja? ja, also da erinnern die manchmal sogar dran, also mir geht es auch so, dass ich mal so einen Tag vergesse oder so und meine Tochter ist schon so, dass sie dann sagt, äh, Mensch, haben wir doch heute noch gar nicht gekriegt, äh, dass sie Super. selber dann schon kommt. Ähm, genau, aber mit den Kapseln ist es tatsächlich problematisch, das funktioniert nicht. Ähm, was ich manchmal mache, ist einfach ähm, in Joghurt beispielsweise, ne? in Joghurt ja. oder Müsli, ähm, in solche Sachen ja, ähm, die Kapseln einfach öffnen und reinmachen. Exakt. Das funktioniert problemlos und ähm, ja ist auch vielleicht noch ein Hinweis, wenn die Kinder gerne Joghurt essen oder ähm, was auch immer, also in flüssiger Form oder ja. so Shakes. Also ich mache gerne so, ähm, du kennst ja diese Quetschies und ich mache die selber und dort ja, mache ich das ja. zum Beispiel auch immer rein. Da, also ist überhaupt gar kein Problem. Ne? Die trinken das dann total gerne und... Ähm, das schmeckt man auch
1: nicht raus. Ja. Nee. Reichen wir mit diesen Nahrungsergänzungen, Zink, Selen zum Beispiel, haben wir nur das Obst und Gemüse an, was es ja eigentlich normalerweise drin haben sollte, aber eben heute aufgrund der Industrialisierung nicht mehr drin ist. Ja. Wir reichern es ja nur an.
0: Genau, ja. Ja. Ähm, Was würdest du denn jetzt noch sagen, zu welcher Tageszeit äh, macht es am meisten Sinn, die Nährstoffe zu nehmen und auch noch... Ähm, Gibt es welche, die man trennen sollte? Oder kann man sagen, so, ich denke sowieso irgendwie ey, nur einmal am Tag da dran und dann mache ich die einmal rein und gut ist? Hm. Oder gibt es da schon Frage, was zu beachten?
1: Das ist eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird. Ich sage jetzt mal, wie ich das mache. Ich nehme mhm. alle morgens. Einige schreien auf, nein, man darf Salé nicht zusammen mit Vitamin C mit Zink nehmen, sage ich, mir doch egal. Weil wenn ich es nur einen einzigen Tag vergessen würde, hätte ich den Vorteil durch die getrennte Einnahme, da wäre ich schon schlechter, deutlich schlechter dran, als wenn ich alles morgens nehme. Es ist ja nicht so, dass es sich gegenseitig komplett aufhebt. Es ist im niedrigen, einstelligen Prozentbereich ein Unterschied, manchmal sogar im Promilbereich. Da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken zu. Und nur ein Beispiel. Man sagt immer wieder, Zink sollte man beispielsweise möglichst auf leeren Marken zu sich nehmen. Wenn man Zink auf leeren Magen zu sich ja. nimmt, dann kann es sehr gut sein, dass man sich danach übergeben muss.
0: Ja, das ist mir passiert. Also ja, auf jeden Fall. Ja. Also mir und wird wahnsinnig schlecht davon. Mhm.
1: Mir auch, meiner Frau auch. Wenn man mal, das kam ganz selten vor, dass man überhaupt nicht dran gedacht hat, Zink eingeworfen, nichts gegessen. Auch mir wird es kotzübel. Ja. Und ich habe einen extrem, extrem, <lacht> extrem stabilen Magen. Das letzte Mal, dass ich mich übergeben musste, war irgendwann... Mit 20, also oh. vor über 30 Jahren. Okay. Das hat was zu heißen. Mir wird praktisch nie schlecht, selbst mir wird schlecht. Das hat nichts mit der Produktqualität zu tun, Zink reizt den Magen, Punkt. Und wenn man sagt, ja, aber dann wäre es optimal in der Aufnahme, ey, sorry, aber <lacht> dann ist mir das völlig egal, ob ich ein paar Prozent weniger aufnehme, wenn ich zum Essen nehme, merke ich gar nichts, überhaupt, überhaupt ganz und gar nichts. Ja. Und dann ist das einfach compliance dann mache ich es auch und das finde ich wesentlich effektiver. Klar kann man das trennen, Magnesium tendenziell eher abends, dann Selen von Magnesium und von Eisen trennen. Wenn man ein Eisenprodukt nimmt, morgens auf leeren Magen Eisen, das kann man machen, ist auch nicht bei jedem völlig unproblematisch. Da gibt es schon solche Dinge, aber ich sage immer, hey, in den normalen Lebensmitteln ist ja auch alles komplett mit drin. Ich reiche ja das doch sozusagen nur anders essen. Und ja. deswegen sage ich, alles morgens oder alles abends, so wie es für jeden einfach ja. umzusetzen ist.
0: Mhm. Ja, das beruhigt mich. Das mache ich nämlich auch so, weil ich würde es sonst auch vergessen. Und die Erfahrung zeigt, man macht es dann vielleicht mal drei Wochen, ne so diätmäßig. Und dann ist ja. es wieder halt, im im, ja rutscht es irgendwie wieder runter, weil einfach andere Aufgaben sind. Und gerade für Eltern, die ja so viele To-dos jeden Tag haben ja. und äh, an so viele Sachen denken müssen, ja. würde ich definitiv empfehlen, Macht es einfach in einem Rutsch und dann ähm, ja, seid ihr für den Tag gewappnet sozusagen.
1: Genau ja. so, ja. möglichst einfach. Der Alltag ja. gerade für Eltern ist kompliziert genug. Ja.
0: Sehe ich auch Nacht. so. <lacht> genau. Okay, Patrick, bevor du mir noch mal ein bisschen erzählst, wo man dich findet, wie man dich findet, werde ich natürlich alles verlinken hier. Ähm, habe ich noch eine letzte Frage an dich und die stelle ich allen, die zu mir in den Podcast kommen. Mhm. Und das ist, was würdest du dem Kleinen Patrick heute sagen oder ihm mit auf den Weg geben wollen?
1: Oh. Also ich bin tatsächlich sehr zufrieden, wie mein Leben so verlaufen ist. Und das nach einer Kindheit und Jugend, die jetzt nicht so super toll war. Und deswegen würde ich sagen, hab einfach eine große Vision. Du musst diese Vision nicht unbedingt erreichen, versuche aber den Weg dort zu dieser Vision zu genießen. Der Weg ist das Ziel. Das ist ein Satz, den alle kennen, den ich aber erst die letzten Jahre wirklich begriffen habe. Denn am Ziel anzukommen, ist teilweise ein echt enttäuschender Moment. Ja. Was ich aber gelernt habe, ist, dass ich mir große Ziele setze und dann wirklich jeden Tag reflektiere, was habe ich dafür getan? Hey, ist gut gelaufen. Ja, war ein guter Tag. Und Dankbarkeit. Dass man früh anfängt, für die Kleinigkeiten des Tages dankbar zu sein. Heute ist schönes Wetter, super, war ein toller Tag. Hey, ich habe Klamotten am Leib, ich habe ein Auto, ich habe ein Fahrrad, ich habe genug zu essen, ich muss nicht hungern, ich habe warm, obwohl es draußen eben heute minus vier Grad ungefähr hat. Ich stehe in einem Raum und der ist warm. Das war vor 100 Jahren absolut keine Selbstverständlichkeit. Und ganz früh Dankbarkeit zu lernen, macht einen sehr, sehr demütigen Menschen. Und das finde ich total wichtig, gerade in der heutigen
0: Zeit. Vielen Dank. Das war schön, würde ich auch alles so bestätigen. Nun nochmal ganz kurz, wo man dich findet. Also deine ähm, Nahrungsergänzungsmittelfirma äh, VitaMoment hast du schon erwähnt. Mhm. Ähm, verlinke ich dann auch hier. Erzähl mal noch. Wenn man dich auch live sehen möchte, gehst du wieder auf Tour dieses Jahr ähm, nach der langen Corona-Zeit? Nein, wie schade.
1: Also tatsächlich hat Corona mir das Thema versaut. Ähm, und die Deutsche Bahn, ist das ja kein ja, Satz. Ja, die,
0: ich. ich.
1: bin jemand, der früher wahnsinnig gerne und sehr, sehr viel Bahn gefahren ist, war für mich echt das Großraumbüro, so habe ich es immer genannt, ich konnte ich wunderbar arbeiten, es geht nicht mehr, ich kann Bahn nicht mehr fahren, sie regt mich nur noch auf und es macht keinen Spaß mehr und da ich das jetzt auch nicht mehr dringlich benötige, ich bin jetzt 50, ich bin 25 Jahren auf Tour gewesen, ich habe über 1000 Vorträge gehalten, ich war viermal auf Deutschland, Österreich, Schweiz Tournee, und da habe ich gesagt, irgendwann reicht es. Und der Moment ist gekommen, auch durch Corona. Deswegen bin ich nur noch ganz, ganz selten live. Also wirklich homöopathisch Und da gibt es auch keine Liste im Internet, wo man das suchen kann, wo ich bin. Das ist eine reine Glückssache dann, wenn jemand Lust darauf hat. Also am meisten Kontakt zu mir findet man bestimmt über Instagram. Da gibt es auch in der Live-Story auch viel aus dem Privaten, aus dem Persönlichen raus. Und dann habe ich einen YouTube-Kanal mit weit über 700 Videos zu diesem Thema, dann Podcast-Folgen habe ich auch so um die 500. Ich habe 14 Bücher geschrieben. Ähm, fünf, wie du vorhin schon gesagt hast, sind auf der Bestsellerliste gelandet. Also wenn man Patrick Heitzmann richtig geschrieben bei Dr. Ja. Google gibt, dann kommt man ja. an mir nicht vorbei, garantiert ja.
0: nicht. Ja, das ist so. auch ich danke dir für dein äh, Wissen, was du grundsätzlich teilst, aber auch hier mit mir in meinem Podcast. Ich finde es nämlich äh, so ein wichtiges Thema für äh, Familien, denn ähm, ja, wir begleiten ja unsere Kinder ins Leben. Und bekannterweise machen die ja nicht, was wir sagen, sondern was wir machen. Deswegen, wie du schon gesagt hast, ist es einfach super viel wert, äh, das vorzuleben, einen gesunden Lifestyle und ja auch Mut und Freude daran zu haben und weiterzugeben selber einen gesunden Lifestyle zu führen und sich einfach gut und lebendig zu fühlen. Deswegen danke ja. ich dir, Sehr dass gerne. du das hier mit mir geteilt hast und hoffe, dass äh, sich ganz, ganz viele auf den Weg machen. Ähm, ich möchte das hier auch nochmal extra erwähnen, weil ich das äh, super finde, dass du auf deiner Homepage oder ja die moment seite dass man sich da wirklich auch beraten lassen kann und würde das jedem empfehlen, wirklich, ähm, ja, sich selber mal beraten zu lassen, um zu gucken, wie ist denn hier bei mir der Stand eigentlich.
1: Das Einfachste wäre, man hat irgendwie vielleicht eine Gesundheitsherausforderung und guckt eben dort, was könnte zu mir am besten passen. Und dann liest sich da mal rein, guckt sich mal ein kleines kurzes Erklärvideo an und dann kriegt man schnell ein Gefühl, ob Vertrauen da ist. Weil ich finde, das ist somit das Wichtigste, dass man auch gerade zu einer Firma, wo es um das Thema Gesundheit geht, und dass man da Vertrauen aufbaut. Und das ist meiner Firma, also Vita Moment, meinem Team. Ich habe ein unglaublich kompetentes und tolles Team hinten hintendran. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man Vertrauen aufbaut. Und Absolut. da denken wir, sind wir weit vorne.
0: Ja, vor allem, weil äh, es einfach ja immer mehr wird gefühlt ja, und man gar nicht mehr weiß an Informationsflut. Was stimmt denn nun? Was ist denn gut? Und dann einfach ja. auch aus dieser Situation heraus dann lieber sagt, oh, äh, lieber gar nicht. Ja, mhm. bevor es jetzt hier gefährlich wird oder ich äh, mir irgendwie was Schlechtes tue, lasse ich es lieber ganz. Und das bringt aus meiner Sicht auch diese Möglichkeit an Informationen, die wir uns heute zuführen können, leider als Nachteil auch mit sich.
1: Genau so ist das, ja.
0: Ja, deswegen unbedingt vorbeischauen bei dir auf Instagram oder deiner Seite und deinem äh, Podcast. Ich finde, ja, du hast eine unglaubliche Gabe. Ähm, komplexe Dinge wirklich kurz und knapp äh, zusammenzufassen, ohne dass man irgendwie gleich, keine Ahnung, sich irgendwie eine Stunde irgendwas angucken muss. Deswegen, äh, das macht einfach Lust auf mehr. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank, danke dir. Tschüss, Patrick. Ciao.
0: Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls Du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, Dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest Du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de Ich freue mich auf Dich. Bleib in Verbindung, Deine Nora